0: Kívánok. Nagyon szépen köszönöm sok szeretettel üdvözlöm Önöket mindenkit itt a stúdióban és ott van a képernyők előtt. Nagyon sok megbeszélni valunk van, úgyhogy nem is húzom az időt. Egy bejátszóval fogunk kezdeni. Amelyet rengetegszer láttunk, itt a műsorban is többször megnéztük már, és jókat kacagtunk rajta. És mindenfélét gondoltunk, leginkább azt, hogy a felvételen látható idős úr, hát az bizony demens, és nem tudja, hogy hol van. Nézzük csak meg újra akkor ezt a bejátszót. A Biden elnök úr ezen a felvételen, ahogy eddig mindig gondoltuk, hát, hogy a láthatatlan emberrel parolázik, Nem. A dolog valódi értelmet nyert. Tudják kivel fog kezed, Biden? Hát a gyurcsányféle árnyék kormány tagjait üdvözli. Hát drága barátaim, hogy eddig erre nem jöttünk rá. Teljesen egyértelmi, hogy erről van szó. Ott álltak mögötte, és mindenkinek adott egy baráti ötöst. Édes drága, jó Istenem, hogy mindig utólag derülnek ki a dolgok. Egyébként, hogy a hol is tart a liberális baloldali sajtó, érdekességképpen azért ezt muszáj volt elhoznom nektek erre a hétre, napokon keresztül az összes lipsi oldal a hírportál címlapján üvöltött egy ekkora cím, ami így szólt, figyú, hatalmas amerikai segély érkezik Kelet-Európába, de Magyarországot kihagyják. És akkor leírták, hogy puu meg há! És az ember, ugye egy dolgot tudni kell, az emberek 70%-a az ég a világon semmi más nem olvas el, csak a címeket. És elolvasnak egy címet, és akkor azt gondolják, hogy ami a címben meg van fogalmazva, az a lényeg, akkor már mindent tudnak. Mi is a cím? Mondom még egyszer. Hatalmas amerikai segély érkezik Kelet-Európába, Magyarországot kihagyják. Gondolja az ember, hogy az Amcsik nem tudom, megbolondultak, csak úgy adnak egy kis ingyen pénzt nekünk, és mi olyan rossz fiúk vagyunk, hogy mi ebből a nagy jóból nem fogunk részesülni. Aztán, ha az ember elolvassa a cikket, akkor kiderül, hogy miről van szó valójában. Valójában a következőről van szó. Az Egyesült Államokban, ezt bejelentette a külügyminiszter, hogy jóvá hagytak egy két milliárd dolláros csomagot, amit odaadnak Kelet-Európának, ebből egy milliárdot kap Ukrajna, és egy milliárdot szétosztanak 18 kelet-európai ország között. Na most, ha ezt itt már rögtön egy kicsit gyanúsá válik, hogy mit olyan hatalmas ez a segély, hogyha mindjárt felét megkapja Ukrajna, a másik felét meg 18 fele elosztják, mert hogyha feltételezzük, hogy a 18 ominózus kelet-európai ország mindegyike ugyanakkora összeget kap, akkor ez fejenként nagyjából 55 millió dollár. Tehát mondjuk nekem elég jó pénz, meg kegyedéknek is, de egy, egy országnak, ami ne nevezzük hatalmas segélynek. 55 millió dollár, hát jól jön az, de hát nem hatalmas. Aztán kicsit tovább olvassa az ember a cikket, és kiderül, hogy, hát, hogy egy klasszikus idézzek, ez nem segély emberek, ez, ez lószart mama, ez nem segély, ezt tudják, mire adják? Hogy amerikai fegyvereket vásároljanak belőle a kiválasztott országok. És ráadásul nem ingyen pénz, ami pusztán egyszerűen azonnal visszakerül az Egyesült Államokba, mert hogy hiszen, mondom még egyszer, amerikai fegyvert kell belőle venni, ennek az összegnek a jelentős része hitel, kölcsön. Tehát akkor elolvasod a cikket, és a hatalmas amerikai segélyről kiderül, hogy fegyverekre elköltendő, és csak arra elkölthető hitel, amit miután megvetted az amcsi fegyvert, úgyhogy visszaadtad nekik a lét, majd még a pénzt is vissza fogod fizetni. Hű jó, hogy ebből kimaradtunk. Ez valami hihetetlen. És tehát még egyszer mondom, az újságírásban nagyon fontos dolog, hogy az ember tudjon címeket adni. És hogyha még egy kicsit tovább akarunk azon gondolkodni, hogy ennek az egész orosz-ukrán háborúnak mi áll a hátterében, amiről egyébként mi itt a jobb oldalon, Hónapok óta beszélünk, és mindig elmondják, hogy mi összeesküvés elméleteket gyártunk, és hülyék vagyunk. Ez képest nem máshol, mint egy svéd újságban jelent meg egy titkos amerikai dokumentumnak a szövege. Ez a Nia nevezetű lap hozta le a Rent Corporation nonprofit Glo globális politikai agytröszt, egy mindössze három oldalas dokumentumát, amely a következőket fogalmazza meg. Azt írják ott Amerikában, ez az agytrözt, hogy egyetlen egy stratégiai cél van, gyengítsd Németországot, és ezzel erősíteni fogod Amerikát. És leírják, hogy a háború, a háborúd adott Európai szankciós politika az Amerikának azért tökéletes, mert első körben a német ipart fogja hazavágni. Óriási munkanélküliség lesz Németországban, hiszen bezárnak első körben a nagy energiaigényű gyárak, a vegyipartól kezdve az autógyártásig, lesz körülbelül fél millió munkanélküli, a német ipar megrodjan, ha a német ipar megrodjanak, az magával rántja az egész európai gazdaságot, és a munkanélküliek, elsősorban a jól képzettek, azok mit fognak csinálni, majd kivándorolnak az Egyesült Államokba. Dupla haszon, sőt tripla haszon. És ez egy titkos dokumentumban le van írva hogyha valakinek eddig kétsége volt a felől, hogy kinek jó ez az egész, és kinek jó elsősorban az az elmebeteg szankciós politika, amit az Európai Unió bürokratái visznek, hát akkor most már nem gondolnám, hogy sokat kéne ezen töprengeni. És miközben ez folyik a világban, ekközben a fényességes nyugat, Hát, hogy is fogalmazzak? Másféle dolgokkal van elfoglalva. Egy pillanatra ugorjunk el Kanadába. Most mutatni fogok nektek egy fotót. Ez egy kanadai újságból való. Egy nagyon helyes ember lesz rajta, mindjárt meglátjátok. Tetszik? Ez a fehérje halmaz itt, mint ahogy látjátok, egy kanadai középiskolában tanár, ő a tanár úr egyébként, ha nem lenne világos, aki egy szép reggel rájött, hogy ő tulajdonképpen nő, úgyhogy fölcsatolta magára ezeket a nem elhanyagolható méretű csöcsöket, és így kezdett el bejárni, tanítani. Egyébként technika tanár, ami azért jó, mert ilyen mindenféle gépekkel dolgoznak egy műhelyben, amit ő tanít, ilyen fűrészel, meg vág, meg esztergál. Ezekkel a kannákkal, ez ők magába izgi. De ugye még Kanadában is, mikor ez így, itt, itt nézzék, itt, jó nem? Csak ki ne pukkadjon valahogy, az, véletlenül bele fog vágni a tanár úr amikor ez úgy kiderült, és először bement tanítani így, ez a barom, még az ottani szülők is, hát hogy mondjam, fölháborodtak. Ami azért némiképp érthető, lássuk be, mert hogyha egyébként ő tényleg nő lenne, és tényleg ekkora mellei lennének, még akkor is viszonylag ciki lenne, hogy azokat így hordja. Hát mondjuk illenék nézek itt a hölgyekre, hát aki ezzel van megáldva vagy megverve, hát az az a minimum nem, hogy fölvesz egy melltartót, meg valami bővebb ruhát, főleg, hogyha tanítani egy középiskolás kamasz fiúk közé, de itt még csak nem is erről van szó, még egyszer mondom, ez egy aki fölcsatolt magára két ekkora irgalmatlan műcsöcsöt, és bemegy vele a műhelybe vágni. Jöttek a szülők, és mondták, hogy az ez Szerintük egy kicsit durva. Mire az iskola vezetősége közölte, hogy mindenkinek kus, ez a drága ember, szabad ember, és ha ő így érzi jól magát, és ő nő, ezt mindenkinek tiszteletben kell tartani. E, ugye elképzelem magam, hogy diák vagyok, és a Zsó bácsi reggel így jön be engem tanítani. E, szerintetek Mekkora tekintéje van ennek? De most komolyan. Egy pillanatra mindenki kalandozzon vissza a saját középiskolás éveire. Hogy ha bejött volna egy ilyen, ami persze tudom, hogy elképzelhetetlen a mi világunkba, de ha mégis megpróbáljuk modell, bejött volna egy ilyen barom állat, hogy azt egy percig komolyan lett volna véve, egy percig képes lett volna tanítani, ez meg most nyugaton, ez a tuti. Na de miért is ne lenne ez a tuti nyugaton? Azon a nyugaton, ahol, édes Istenem, komolyan az ember nem is tudja, hogy hogy beszéljen ezekről a dolgokról. Egy szeretve tisztelt pár négy éves gyereküket változtatták át Ö, fiúból lányjá. Természetesen a kedves szülők is transzneműek, hát mi, mi mások is lennének. Ott középen az a kisfiú, hát őróla van szó, négy éves volt, amikor úgy döntöttek a kedves szülei, hogy ő mostantól nem fiú, hanem kislány, és ráadásul kislányként négy évesen, öt évesen ilyen modellnek adták, ahol mint transznemű kislány fellép, mint amint divatbemutatókon, és akkor mindenki nagyon örül, hogy ez micsoda fantasztikus dolog. És az ember ül, és megkérdezi magától, hogy hogy merészelnek egyébként gyerekekkel így bánni? Hogyan, hogyan lehetséges az, hogy ezt egyébként bárhol ezen a nyomorult Istenverte átkozott nyugaton, ezt meg lehet tenni következmények nélkül. És nem, hogy meg lehet tenni következmények nélkül, hanem ennek az egész nyugati elme háborodott világ tapsol. És, és, és képesek azt mondani, hogy, hogy ez lenne a szabadság. Igazából tudjátok, Azért vagyok egy kicsit kellemetlen helyzetben ilyenkor, mert már évek óta szinte minden adásban előkerül ugye egy ilyen történet. És az ember azon túl, hogy ezt a szekunder szégyent érzi, hogy nem, tehát mi szégyeljük magunkat, hogy ez, ez hogyan lehetséges. És nem is tudsz mást, mint saját magadat ismételgetni minden ilyen eset kapcsán és már nem csak a történés miatt érzed ezt a szekunder szégyent, hanem már azt szégyeled, hogy mindig ugyanazt kell elmondjad. És egyébként teljesen feleslegesen. Mindig el kell mondjadni, most megint példálózzak az ember tragédiájával, vagy bármivel. Minek? Hiszen megváltoztatni ezt a világot úgy sem tudjuk. Egyetlen egy reménységünk van és maradt, hogy arra viszont talán van elég erőnk és kitartásunk, hogy ezt ne engedjük be a saját hazánkba. És, és nem pusztán azért hozom hétről hétre ezeket a híreket nyugatról, hogy itt jól elvigyarogjunk, meg elszörnyűlködjünk, hanem az iszontató és hátborzongató példa vége. Hogy mindenki, aki ezt látja, újra és újra, ha kell hetente gondolja végig, hogy, hogy, hogy mi lett a nyugat, ahova mi mindig is vágyakoztunk, és hogy mitől kell nekünk megóvni önmagunkat, meg leginkább a gyerekeinket. És megint, ha az imént azt kértem, hogy egy pillanatra gondoljatok vissza a saját középiskolás éveitekre, hogyha bejött volna egy ilyen szörnyetek tanítani, annak mi lett volna egyébként a sorsa? De akkor most egy pillanatra gondoljatok a saját gyerekeitekre, vagy unokáitokra, hogy el tudjátok képzelni, hogy a négy éves gyereketeket, vagy az unokátokat fiúból lányává varázsoljátok, vagy lányból fiúvá, és ezt ennek tapsikoltok, és aztán a, a kifestett, kisminkelt, igen, mondjuk ki, négy-öt éves gyereket egy ilyen szexuális tárgyát tevő bábuként fölengedtek színpadra, hogy ott mutogassa magát. És egyébként, akik ott ülnek, ott a színpad körül, mondjuk egy ilyen divat bemutatón, ennek tapsolnak. ahelyett, hogy őrjöngve kikérnék maguknak, hogy ezt hogyan merészelik megtenni. Na, drága barátaim, ez az, amitől a Isten óvjon meg bennünket. Na meg persze az, hogy itt hosszan értekeztünk ugye erről a magyarországi abortusz törvény módosításáról, ami egyébként az abortusz lényegét semmilyen módon nem érinti, ezt már megbeszéltük, meg jókat kacaráztunk, hogy a Amnesty International már nem írja le azt a szót, hogy nő, hanem teherbeesésre képes személy, egy kedves nézőnképpen elmesélte nekem adás előtt, hogy a adás után vásárolt valami boltba, és megütötte a fülét, hogy ott ketten rólam beszélnek, és odafigyelt, hogy mit, és azon szörnyülködtek ott ketten az üzletben, nyilván nézték a műsoromat, derék komcsiként, és azon szörnyülködtek, hogy én átírtam a József Attila verset, mert hogy a mama helyett azt írtam, hogy már egy hete csak a teherbeesésre képes, személyemre gondolok, mindig, meg megállva, és ez a két Isten barma megdungcsiszta, hogy micsoda szörnyűség, hogy én, én, én ilyenre átírom a József. Nem jutott el a tudatokig, hogy ugye ez egy irónia óhajtott lenni, hál' Istennek itt mindenki értette, hát ők nem, és ők meg azért nem értették, mert nem akarták érteni, természetesen. Na de csak azért emlékeztem vissza erre a kis abortusz ügyre, mert hogy ugye miközben nálunk módosították ezt a törvényt pusztán annyiban, hogy, hogy az anya teljes mértékig és száz százalékig tisztában legyen vele, hogy egyébként egy életet próbál, vagy fog most kioltani, és ezért többek között a szívhangot e, meghallgatja. Azt is hozzátettem, hogy én az apával is meghallgattatnám, mert hozzák meg közösen, mindezek ismeretében együtt ezt a felelős döntést. Ehhez képest e, nyugaton vannak helyek, ahol az abortusz az egy... E, Partikon ünneplik. Tehát házi bulikat rendeznek annak a nőnek, aki abortuszra készül, és egy hatalmas bulik keretében megünneplik, hogy jaj, de barom, jó. Ez nem vicc, ezt, ezt, ezt halálosan komolyan mondom. És ez, a, ez a, az egész nyugati világnak megint csak az alfája és omegája, hogy egy élet kioltásából egy hatalmas önfelett parti lesz. Hogy nehogy szegény anyuka egy pillanatra is rosszul érezze magát. Azért, mert ő éppen abortuszra készül. És itt az, ezen a, ugye az én testem, az én döntésem, vagy én választásom tartja ezt a feliratot, ez a szerencsétlen korunk hőse, ami persze rendben van, én ezt értem, na de ott mégiscsak egy másik életről van szó. Az nem pusztán a tetested, te liba, hanem egy élet, amit te éppen el akarsz venni. És nem szent fazekaskodni kell, hogy most akkor ne éljünk szexuális életet, csak akkor, ha gyereket akarunk, ez ki akar ide-vissza, nem erről van szó. Na de hát ma már. 60féle módja van annak, hogy ne legyen az ember terhes. Hát aki eddig nem tud eljutni, azután meg ne tartson táblákat, hogy az ő teste meg az ő választása, aki ennyire ostoba barom. Na csak ennyit akartam volna elmondani. Rövid szünet után pedig Békés Mártól a 21. századi intézet igazgatója lesz a vendégünk. Ne menjenek messzire. É. Köszönjük az adást. Vendégem a stúdióban, Békés Márton, a 21. századi intézet igazgatója.
1: Szia, köszönöm a mert hát,
0: Elég sok dologról fogunk beszélni, de hagyj kezdjen valami olyasmivel, ami nem volt előre egyeztetve. A Mandiner heti lap egy kérdést tett fel, és felkért különböző szerzőket, hogy erről írjanak. A kérdés, vagy a téma úgy volt meghatározva, hogy a jobb oldal elmúlt húsz éve én is a szerzők között voltam. Tudom, hogy olvastad, tudom, hogy tetszett, köszönöm. De hagyd kérdezzelek már meg téged, hogy ha így visszagondolsz erre az elmúlt húsz évre, mint jobb gondolkodó, mint konzervatív gondolkodó, akkor te milyen néhány csomó pontba foglalnád össze ezt az elmúlt húsz évet?
1: Hát köszönöm szépen a meghívást, azért olyan sokat nem kellett magad reklámozni, mert rögtön azzal kezdtem, hogy milyen jót írtál a, a Mandinerbe, és valóban erre, erre érdemes mindig odafigyelnünk, visszatekinteni a múltunkba, hiszen azért ez, a, ez az elmúlt 12 év, vagy éppen az április harmadikai fölcsúszámlásszerű világra szóló, Győzelem, ami azért sorrendben a negyedik-kétharmados alkotmányos felhatalmazással ért véget, ami világritkaság, és nem csak közép-európai vagy európai rekord, ez valójában a megelőző húsz év kumulált eredménye vagy beérése. Méghozzá a közösség megszervezése alapján történt ez, ehhez kellett politikai tudás, kellett politikai tehetség és kellett politikai alázat. Ez a három, ami a magyar jobboldali közösségben, amelynek vezető ereje a Fidesz-KDNP, amelynek vezetője a magyar miniszterelnök, ez mind a három adott, de ez nem a semmiből keletkezett, nem a hangyák horták össze, nem a szél fújta be az ajtónk alatt. Én azért elég világosan emlékszem arra, amikor 2000 Kettő tavaszán a kollégium folyosóin kampányoltam, és, és szülővárosomban is szombathelyen is plakátot ragasztottam, és elhúzott mellettünk egy fekete Mercedes, amelyből bőrkabátos aktivisták, szocialista aktivisták szálltak ki. Azért ez a fekete autó, amiből bőrkabátos szocialisták szállnak
0: ki, azért ismerős. ez történel,
1: történelmileg ismerős, és nagyon rossz konnotációja van, legyen rajtuk vörös karcsalag vagy nyilaskeresztes karcsalag, néha a kettő keveredik, ezt látjuk is az elmúlt időszak ellenzéki összefogásában. Szóval Kemény idők voltak, és mégiscsak az ezret fordulós polgári kormányzás folytatására készült lelkileg a jobboldali közösség. Én is így kampányoltam 2002-ben, Szombathelyen is, és Budapesten is, és aztán ebből jött egy, jött egy csúfos... Nem mondom, hogy vereség, egy olyan helyzet állt elő, amit miniszterelnök úr a dísztéren megfogalmazott, hiszen ott álltam, hallgattam, amikor azt mondta, hogy a, az élelmes második helyezett összefogotta a, a harmadik helyezettel, és így cserélték le a, a győztest, hiszen név szerint a, a Fidesz nyerte meg a választás, hiszen valóban mindenki hozott magával még egy embert a második fordulóba ebben a lelki helyzetben álltunk neki építkezni, polgári körökkel, magyar demokratával, hírtelevízióval, nyilván a Fidesz horizontális országos kiterjedésével, gazdakörökkel, keresztény értelmiségi szövetséggel, polgári piknikkel, köcsin és gesztenyéskerti nyilatkozattal, Fidesz-KDNP frakció szövetséggel, és aztán erre jött végül a 2004-es rettenetes nemzetvesztő kísérlet, ami mégiscsak az mszp részéről bekövetkezett, meg a 2006-os vála, újabb választási vereség, aztán a 2006-os rendőrterről, aztán a, a gazdasági válság, ami nem begyűrűzött hozzánk, hanem Gyurcsány begyűrűztette, tehát azért ezzel is legyünk tisztában. Szóval, a magyar jobboldali közösség mögött szenvedés van, munka van, odafigyelés van, szeretet van és harag van. És ebből épült ki végül aztán a 2006-tól 2010-ig az a győztes erő, amit én egy történelmi szövetségnek nevezek a fidesz KDMP. Összefogása, ami nem egy párt összefogása volt, hanem az emberek, a magyarok összefogása ö, volt. Hiszünk a szeretet és összefogás erejében, ö, szintén mondta volt Orbán Viktor, egy lett a tábor, egy lett az zászló, és aztán 2010-től kezdve, 12 éven keresztül egy, egy nemzetépítő korszak első, 12 éve, vagy bő évtizede indult, és hát bízunk benne, hogy a következő 8 évben ez tud folytatódni. És azért mondom a következő 8 évet, mert hogyha 2010-től 2030-ig egyben tud kormányozni a jobboldal, azzal még mindig a szintén húsz évig tartó posztkommunista korszak, a 90 és 2010-ig tartó időszak, még mindig csak egálba leszünk, és akkor hol van a kommunista rendszer 45 évének a meghaladása? úgyhogy nagyon sok a munka előttünk, de én azt gondolom, hogy ez a közösség elvű szervezés, ez, ez azért biztosítékot
0: jelent a sikere. Akkor térjünk rá egy általad megalkotott fogalomra, ami szerintem egyébként szoros összefüggésben Abszett. van mindazzal, amiről eddig beszéltünk az elmúlt húsz évünkkel. Te vezetted be nemrégiben egy írásodban azt a fogalmat, ezt az aszimmetrikus Magyarország. Na, mit értesz ez alatt?
1: Mindig a, a hajlamos vagyok, nem biztos, hogy jó tulajdonság katonai szakirodalomhoz fordulni, hogyha a politikát tekintem át, és nem is a nyugati, hanem a keleti hadtudományi szakirodalomban, ami egyébként Magyarországon a 1600-as évek közepéig dívott, Zrínyi Miklós is egy keleti típusú hadtudós volt. Ők mindig arra gondolnak, keleten szúncétől ezt lehetne végigvezetni, hogy a hadviselésbe aszimetriát, tehát egyenlőtlenséget kell és ha ezek az egyenlőtlenségek összeállnak, és nagyméretűek lesznek, drámaiak lesznek, akkor a stratégiai aszimetriának hívjuk. Ha tudományban azt mondják, hogy 3M-ről beszélünk, van a mennyiség, katonák, fegyverek mennyisége, ugyanezeknek a minősége, és van a morál, hogy van-e harci erő. Én pedig azt mondom, hogy a politikában 3M az 3S, ez pedig a szervezeti, a szellemi és a személyi fedezet, tehát a, a, röviden a, a, a pártok, a pártok vezetői és az intellektuális felkészülés, és azt mondom, hogy a 3S válságába szenved a hazai ellenzék, szervezetileg ugye hat, vagy nem is tudom hány ellenzék, baloldali ellenzéki pártról beszélünk, ezeknek a személyi fedezete, fedezetéből tényleg szomorú ezt kell mondani, de hát Gyurcsány Ferenc látszik úgy, úgy egyedül kiemelkedni. És hát a szellemi erő, az pedig valamikor 2006 körül már elszivárgott a baloldal mögött, ellentétben a jobboldallal, ami szervezetileg, szellemileg és, és személyileg, nem csak az elmúlt 12 évben, meg az elmúlt 20 évben, de valójában az elmúlt 32 évben egy felépülési szakaszba volt, és hát a hazai ellenzék, ami szerintem egy nemzetközi ellenzékként hajlamos vagyok, magyarországi baloldalnak hívni őket, és a nemzeti kormányzás közötti különbség, az drámai, és erre használom azt, hogy egy stratégiai aszimetria alakult ki. A javaslatom az, hogy őrizzük meg ezt az állapotot,
0: meg a józan eszünket is. Ha már említetted ezt, hogy hajlamos vagy magyarországi baloldalról beszélni, akkor talán ezen a ponton érdemes vetni egy pillantást mind arra, amit már Péter kifecsegett hogy itt bizony hát irgalmatlan mennyiségű külföldi pénz. Már Kizaj Péter saját bevallása szerint közel két milliárd forintnyi külföldi pénz érkezett az ő mozgalmához. Na most akkor mi rossz vagyunk, ha azt feltételezzük, hogy ez egy külföldi beavatkozási kísérlet volt a magyar választásokba, vagy ez a realitás?
1: Józanészről beszéltem előbb, és hogyha azt látom, hogy egy külföldi szervezet, amelynek a, a hátterében a nagytőkétől a cia n keresztül Soros györgyik, mindenki ott van, és nem tudom, hogy a nagytőke, a CIA és Soros György ez valójában nem ugyanaz-e, és nem egyetlen egy konglomerátumot képez. És ha azt látom, hogy ez megtolt egy hazai szervezetet, a Mindenki Magyarországáért mozgalmat, és már Zaj Pétert két milliárddal egyébként dollárban két milliárd, érték, két milliárd forint értékű amerikai dollárral. Ha ezt nem nevezem a választásokba történt közvetlen nyílt és mélységi beavatkozásnak, akkor nem tudom, hogy mi számítana annak. Az egy másik kérdés, hogy azért a az Amerikai Egyesült Államok titkos szolgálatának hosszú hosszú külföldi beavatkozásainak sorában ami kezdett, elindult a Moszadek akciótól kezdve, és aztán volt ebbe Irak iráni konfliktus előidézésén át a Pinochet hatalomra segítéseig sok minden, vagy éppen a Batista hatalomon tartása Kubában, de hogy ennyire ostoba embereket alkalmazott volna a CIA, mint Magyarországon, akik hát Gajdi Csottó örökbecsű szavaival éve otyaszájúak, és kifecsegik a, 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 a belső titkokat, ugye ezt a, a, nem vagyok ennek szakértője, Horváth Józsi Józsihoz szoktam járni, továbbképzésre titkosszolgálti nyelvezetből, úgyhogy őtőle tudom, hogy dekonspirálódásnak hívják a, az ilyesmit, de tényleg félre a tréfát azért hogy ilyet nyíltan és ennyire nyilvánosan meg lehet tenni, hogy Magyarországot egy, egy dél -amerikai, amerikai kitettségű banán köztársaságá ö, igyekeztek ö, degradálni, hogy itt ö, tulajdonképpen bajnai ö, környezetéből, ugye Korányi Dávidról beszélek, aki hát hirtelen ö, Karácsony Gergelynek lett a, a város, nemzetközi várospolitikai tanácsadója, de nem Magyarországon, hanem New Yorkban él egy szupermodell társaságában. Szóval, ez, ez egészen olyan, mintha a rejtőjenői lapok megelevennének. Szomorú vagyok, hogy ennyire nem vesz minket komolyan a sziáé, mert azért ennél komolyabb embereket is lehetett volna ide delegálni, viszont a magyar választóknak a, a bölcsessége az azt hiszem, hogy felülmúlhatatlan, mert ők ezt a játékot komolyan vették. Komolyan lett véve az, hogy nem lépünk be háborúba, nem eszkalálunk háborút, nem küldünk katonát, viszont mindenkinek segítünk, aki onnan elmenekül, igyekszünk békét teremteni, igyekszünk fenntartani az elmúlt 12 évnek azt a bővítési pályáját, amit most éppen az Európai Unió szeretne bezárni előttünk, és ennek, ennek bizony az volt a, a fedezete, ennek az volt a, a legközvetlenebb cselekménye, hogy, hogy megmaradt a nemzeti Kormányzás, és ezek a nemzetközi kalandorok, ezek a nagytőkével kitömött szervezetek nem tudtak Magyarországon hát mondjuk azt, hogy egy bársonyos államcsint végrehajtani,
0: mert ez mégiscsak az lett volna. Akkor el is érkeztünk a következő csomóponthoz, ami szerintem fontos és mindenképpen megbeszélendő. Bár nyilván, amikor kifogom mondani a szót, akkor a kedves közönség azonnal majd kacagni kezd. A szó így szól, árnyék kormány. Mondta. Ugyanakkor egy kicsit ezt vizsgáljuk meg azért komolyabban. Mondjuk onnan elindulva, hogy agának a fogalomnak, meg ennek az egész létező entitásnak, mint árnyék kormány, ennek mondjuk Nagy-Britániában van
1: Hát minden
0: Westminster-i típusú. Pontosan. Van pont pont relevanciája, ez egy, ez egy létező dolog. Mennyiben. Mennyire vegyük komolyan, vagy próbáljuk meg komolyan venni ezt a magyarországi árnyékkormányt, tekinthetjük -e ezt valamiféle valós ellenzéki kísérletnek, ami arra irányul, hogy valamiféle alternatívát nyújtson a 12-2. éve kormányzó jobboldali pártszövetséggel szemben, avagy B, itt semmi másról nincs szó, mint hogy a Gyurcsány Ferenc vezette DK, és Gyurcsány Ferenc előtérbe tolva saját maga helyett a saját feleségét. A saját hat vagy hét pártból, pártocskából álló, egykor volt párt szövetségének megüzente ezzel az árnyi kormányjal, hogy nagyerekek, nektek coki, az összefogásnak vége, itt egyetlen értelmezhető, ahogy te is már mondtad, hogy úgy fogalmaztad, hogy gyurcsány emelkedik ki ebből a konglomerátumból. Szóval, hogy itt egyetlen értelmezhető ellenzéki van az mi vagyunk, ti nem számítotok, veletek gyakorlatilag leszámoltunk, a jövőben nem óhajtunk együttműködni, vagy beálltok mögénk, vagy nem. Most ennek az árnyékormány melyik a, a valós ö, háttere, és részemről most ez a kérdés nem állna ív, bár nem feltételezek ezek ennyi stratégiát ö, a Gyurcsány vezette DK-tól, de hát ha mégis.
1: Hát ugye két lehetőség van, amikor az ember igaza van, és akkor büszkén kidülleszti a mellét, és akkor örül, vagy a másik eset az, amikor legyintva azt mondja, hogy na, ugye megmondtam. A Európai Uniós ö, orosz ellenes szankciók válságba taszítanak minket. Ugye, megmondtuk. Az ellenzék legerősebb embere Gyurcsány Ferenc. Ugye, megmondtuk. A magyarországi Ellenzék mögött egy jól szervezett globális amerikai irányítású NGO struktúra van, ami pénzt folyat oda. Ugye, megmondtuk. Tehát kellemetlen érzés, amikor az embernek ennyiszer igaza van, már pedig a hazai jobboldali közösségnek rendre ezekbe a kérdésekbe igaza volt. Azért volt igaza, mert mi a szuverenitást, a nemzeti függetlenséget, és egyébként a nemzeti büszkeséget tekintjük elsődlegesnek, ahogy a, a kormányzó pártszövetség jelszava Mondjuk, nekünk Magyarország az első. Ebből az következik hogy ez a zsinórmérték mérce alapján ö, többször ö, van igazunk. És ö, itt ez a legkellemetlenebb helyzet, amit most ö, kiemeltél, Gyurcsány Ferenc, ö, nem a politikai tehetsége tisztán látása pláne, nem politikai erkölcsei miatt ö, emelkedik ki a saját mezőnyéből, hanem azért, mert a többi még ö, nála is ö, mondjuk az, hogy silányabb minőségű. Az viszont látszik, és ismét félre a tréfát. Gyurcsány Ferenc politikai csoportja képes volt annyi humán erőforrást kiállítani, hogy abból egy árnyék kormányokban, azt hiszem, hogy igazságügy minisztertán Mi? nincsen, ki tud állítani. Az összes többi baloldali dirib darab párt szerintem egy kerületi pártszervezetet nem tudna Kiállítani. Vagyis gyur Gyurcsány Ferenc részéről történik egy, egy szívó erő, a msp ből a régi balliberális értelmiségi gárdából magához tudta vonni és magába tudta szívni ezeket a az aktorokat, így tudta túlnőni a, a többi pártot, és egészen egyértelmű, hogy a többi baloldali párt ennek az árnyék kormánynak az árnyék ellenzéke tud legfőjebb lenni, ami hát egy ilyen nagyon meta ö, helyzet, kicsit követhetetlen. Ennek a fő problémája az egyébként, hogy eb, erre a, a baloldali, a magyarországi baloldalnak ezekre a pártjaiba egy ekkora Európa és a világ ö, ö, szituációba egyébként a, a vírus, az orosz háború és a szankciós politika során előidézett krizisbe rájuk nem lehet számítani. Ez nagy probléma egyébként, mert azért az, az nem egészen magától értetődő, hogy egy ellenzék az országnak legyen az ellenzéke, és ne a kormánynak legyen az ellenzéke. Most sajnos nálunk az van, hogy itt az országnak van ellenzéke, és a kormánynak ebbe a helyzetbe kell az úton tartani Magyarországnak a szekerét, ami, ami egy elég nehéz feladat. Ebbe a helyzetbe jön be Gyurcsány Ferenc, és így van, ahogy mondod, igyekszik demonstrálni a baloldali ellenzéki pártok felé azt, amit mi régen tudunk, hogy ő itt az egyetlen erős fiú az ő térfelükön, az ő pályájukon. Tehát ez az árnyék kormány, nem a magyar ö, ö, alkotmányos demokrácia helyzetéről szól, hanem természetesen egy, egy szekta harc, egy, egy belharca baloldali térfélem.
0: Volt egy fél mondatod az imént, hogy ezt az mi ellenzékünk, amely kívülről kapja az anyagi támogatást, és így az is nyilvánvaló, hogy kívülről irányítják őket. Másfél percünk van, de muszáj megkérdeznem. Nem gondolod, hogy ugyanez az állítás igaz ma a teljes brüsszeli bürokráciára is? És gondolok, csak a szankciókat vegyük. Egy négy gyerek látja, hogy a szankciók kizárólag Európának ártanak. Sőt, a Wall Street Journal megírta, hogy a szankciók nyomán csak egy állam profitál, az Amerikai Egyesült Államok. Ehhez képest nem tűnik úgy, hogy bárki változtatni szeretne ezen. Az unió bürokráciája is amerikai járszalag ilyen van? És annyit pofáztam, hogy már csak egy percet van válaszolni.
1: Rövid, választ akartál? Igen. A 21. század intézet nemrégiben kiadta Molnár Tamás, a legnagyobb magyar katolikus gondolkodó, 1990-ben írott könyvét, franciául írta, magyarul kiadtuk 2022-ben. Jó filozófus, mindig proféta, a könyvnek az a cím, hogy Európa zárójelben. Hát itt tartunk most.
0: Marci, köszönöm szépen. Köszönöm, hogy itt amit. voltál. Önöknek köszönjük a megtisztelt figyelmet. Jövő héten a szokott időben várom önöket. Minden jót, viszontlátás.